0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Jan Vollmer und berichte für T3N über digitale Wirtschaft. Ich nehme diesen Podcast hier im Büro von Laura-Sophie Dornheim auf. Hallo.
0: Hi, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Laura arbeitet bei IO, dem Unternehmen, das das Browser-Plugin AdBlock Plus macht. Sie hat ihre Doktorarbeit zu Frauen- in Unternehmensberatungen geschrieben und sie will bei der nächsten Bundestagswahl für die Grünen ins Parlament. Ist das richtig so, Laura?
0: Alles korrekt.
1: Ich würde gerne heute mit dir über Feminismus, Technologie und Wirtschaft sprechen.
0: Sehr gerne. Zum Glück habe ich ja auch noch Wirtschaftsinformatik studiert. Ich hoffe, ich bin zu allem sprechbereit. Ja, davon gehe ich jetzt mal raus.
1: <lacht> <lacht> ähm, und ich würde, glaube ich, mit was anfangen, was mich persönlich bewegt hat, was die letzten Tage auf Twitter hochgekocht hast, ist, was du bestimmt auch mitbekommen hast, ähm, Christian Lindner hat ja ähm, auf dem FDP-Parteitag ähm, so ein paar Schale-Witzchen gemacht. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, FDP-Chef Christian Lindner hatte da einen sexistischen Witz über die ehemalige Generalsekretärin Linda Teuteberg gemacht. Er hatte gesagt, ich denke gern daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe es mal grob überschlagen, ungefähr 300 Mal die zusammen den Tag begonnen haben. Und dann nach einer Kunstpause äh, diesen Witz quasi aufgelöst und gesagt, äh, ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht das, was ihr jetzt denkt. Und es ähm, hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie aus einer anderen Zeit, vielleicht ein anderes Jahrzehnt. Und es ähm, hat mich auch so ein bisschen an deine, ähm, an deine Doktorarbeit zu Frauen in der Wirtschaft erinnert. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet für ein Witz, so äh, was bedeutet so ein Witz äh, für Frauen an der Spitze einer Organisation? Was sagt sowas über die Organisation aus und über die, die Witze erzählenden?
0: Hm. Ähm. Es ist einfach, also erstmal, es ist einfach kein Witz. Es ist, es ist wirklich, es ist ein ein schäbiger Versuch, mit ganz niedrigen ähm, Impulsen irgendwie Lacher zu generieren. Ähm, und weil du so angesprochen hast, Politik, Wirtschaft, Tech, es ist leider total egal, von welchem Bereich wir reden. Überall da, wo überwiegend ähm, Männer Menschen, die, sich, die als Männer gelesen werden, äh, vertreten sind, das Sagen haben, ist ähm, die Problematik das Gleiche. Ähm, du hast auch angesprochen, irgendwie aus dem anderen Jahrzehnt, ja. Allerdings, äh, wenn man sich überlegt, Brüderle, wahrscheinlich kein Zufall, dass sie in der gleichen Partei sind, ist jetzt auch äh, noch keine zehn Jahre her. Ähm, und ich finde, viel, viel spannender, als was er da auf der Bühne abgezogen hat, ähm, was man an der Reaktion von Lennart Heuteberg gesehen hat. Also erstmal muss man auch dazu sagen, sie wurde ja mehr oder weniger von ihm abgesäbelt. Ähm, er hat sich jetzt wieder einen Mann an seine Seite geholt, ähm, mit dem er garantiert keine Witze darüber machen würde, dass er morgens äh, mit ihm den Tag beginnt. Ähm, und für alle Frauen, die ich kenne, mit denen ich darüber gesprochen habe, von denen ich auf, auf Social Media gelesen habe, ist es wirklich das Gleiche. Wir alle kennen dieses diesen Schockmoment macht er das da gerade wirklich? Deklassiert er mich gerade da so hart auf irgendwie für irgendwie einen blöden Lacher? Ähm, und dann diese ja dieses sich zusammennehmen das ist ja schon fast so ein Reflex, weil ähm, sie hatte keine Möglichkeit zu reagieren. Sie war es wurde über sie gesprochen, es wurde nicht mit ihr gesprochen. Damit geht sie ja schon mal los, diese ähm, sie sie als Objekt eigentlich nicht als äh, kompetente Person. Ähm, Sie saß da, musste Kontenance bewahren, musste Haltung bewahren, aber ähm, du hast in dem Augenrollen ganz eindeutig gesehen, dass sie das ähm, absolut unter aller Sau fand und ähm, ja, dieses ähm, Zähne zusammenbeißen, ähm, natürlich lachst du da nicht drüber, weil du willst irgendwie nicht, nicht dieses Spiel mitspielen, ähm, aber wenn sie irgendwie wenn sie irgendwie sichtbar wütend geworden wäre, dann wäre sie sofort wieder abgestempelt als irgendwie emotional, Spaßbremse. Ähm, wenn sie, was ich mir auch gut vorstellen kann, ähm, wenn ihr irgendwie die Tränen gekommen werden, die hat sich jahrelang, also politische Inhalte mal ein bisschen beiseite, weil da haben wir auch unsere Differenzen, aber die hat sich jahrelang ähm, reingehängt und irgendwie Tag und Nacht ähm, für diese Partei geschuftet, ähm, extrem viel inhaltlich Arbeit gemacht und dann wirst du am Ende einfach doch wieder nur auf dein Frausein reduziert, aber ähm, klar, wenn du in dem Moment irgendeine Regung zeigst, dann, dann bist du halt irgendwie ähm, nicht tough genug. Und das ist eigentlich das, ähm, was, was mich daran auch so wütend macht, dass es halt, ähm, ja, dass es, dass es irgendwie immer noch durchgeht. Es wird wenigstens drüber gesprochen und ähm, genug Leute, oder nicht genug, aber ähm, viele Leute regen sich drüber auf, aber es geht halt immer noch durch.
1: Das heißt, für Linda Teuteberg hätte es eigentlich gar keine Möglichkeit gegeben, irgendwie darauf zu reagieren oder richtig darauf zu reagieren. Nein. Einfach weil sie nicht daran beteiligt war, also sondern nur quasi ja, Ziel des
0: Ja, und das war ja auch kalkuliert. Er hatte er hätte wahrscheinlich so einen Spruch auch nicht gemacht, wenn sie gemeinsam auf der Bühne gewesen wären, wenn es irgendeine Panelsituation oder sowas gewesen wäre, wenn sie ein Mikrofon gehabt hätte. Ähm, es war ganz klar Teil seiner Inszenierung, dass er von oben herab über sie spricht.
1: Und meinst du, ihm war das bewusst oder ist das ihm einfach das nur so?
0: absolut bewusst? Also er hat ja danach irgendwie versucht, irgendwie zu, zu erklären, so dass es ähm, war gar nicht als Witz gemeint. Er schätzt ihre Arbeit sehr. Die Lacher hätten ihn verunsichert und dann hätte er als dieses äh, nicht das, was ihr denkt, äh, gesagt, was ich wirklich. Also das, das finde ich ähm, einfach sowas von peinlich der ist ein absoluter Politprofi. Es gibt kaum jemanden, der ähm, geübter in Selbstdarstellung ist als Christian Lindner, ähm, der mindestens seine Reden selber ähm, ausführlich vorbereitet und wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Dutzend Leute daran beteiligt sind, diese Rede äh, zu schreiben, zu überprüfen, weiß ich nicht, zu, ähm, zu proben. Also, dass das ein Versehen gewesen ist, ist wirklich die, die armseligste Ausrede. Wenn er auch nur irgendeine Art von Rückgrat gehabt hätte, ähm, hätte er sich dann vielleicht hingestellt und gesagt, okay, sorry, ähm, ich habe es kapiert. Ähm, tut mir leid, dass es mit mir durchgegangen und irgendwie eine, eine ehrliche Entschuldigung ähm, an äh, Linda Teuteburg und an äh, die Frauen und Menschen, die das gesehen haben. Ähm, aber nein, stattdessen irgendwie so ein, ein sich rauswieseln.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, wir alle kennen diesen Schockmoment, ähm ist dir bei deiner Arbeit, also du warst ähm, du warst mal bei TLGG für eine Weile, ähm, du warst selbstständige Beraterin und jetzt bei IO, ähm, ist dir in deinem Berufsleben sowas ähnliches auch schon mal passiert?
0: Dutzende Male, also es ging damit los in einem meiner ersten, oder es ging damit los, aber es ist eine meiner ersten Erinnerungen in so eine Situation im beruflichen Umfeld. Ich habe äh, Praktikum gemacht in der internen Unternehmensberatung in einem großen Konzern, ähm, und da hat mir einer der der ganz jungen Kollegen, also der irgendwie kaum älter war als ich, ähm, ich ging um irgendeine Präsentation und er meinte irgendwie, ja ist doch logisch. Ah ja, nee, bist du eine Frau, du kannst ja keine Logik. Und in dem Moment bist du natürlich sowas, also ja, äh, schlagfertige Antworten ähm, fallen dir in der Regel irgendwie erst später ein. Ähm, mittlerweile durch äh, jahrelanges hartes Training bin ich da manchmal besser. Ähm, aber sowas sitzt und sowas wurmt dich und dann beschäftigst du dich damit irgendwie erstens, was was genau will er damit über mich sagen, ähm, was, was zeigt das von Weltbild äh, Frauen allgemein gegenüber ähm, und ja, du hast immer so das Gefühl, du müsstest jetzt eigentlich irgendwas dagegen tun, ähm, wohingegen sich dieser Typ wahrscheinlich ähm, schon 30 Sekunden später keine Gedanken mehr darüber gemacht hat.
1: Aber hast du das Gefühl, dass es irgendwie, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, warum sowas in der Wirtschaft immer wieder passiert oder halt in gewissermaßen... Es passiert
0: in der Wirtschaft, es passiert in der Politik, es passiert im Startup-Bereich, es passiert in der Verwaltung, im Gesundheitswesen, im, in den Medien.
1: Ähm dann hast du das Gefühl, dass es irgendwie, dass es dass diese Menschen dann darüber nachdenken, wenn sie sowas machen? Oder dass, oder dass ich meine, okay, bei, bei Linda ist so eine Sache. Da irgendwie könnte man davon ausgehen, dass der diese Rede wirklich auch vorbereitet hat. Aber jetzt bei dem Kollegen, von du gerade erzählt hast, hast du das Gefühl, dass es dann irgendwie so ein so irgendwie gezielt, mehr oder weniger, oder irgendwie mit einer gewissen Motivation dahinter? Oder ist es einfach eher so ein ähm, so ein Habitus, das macht man vielleicht so, irgendwie so.
0: Ich glaube, es gibt die ganze Bandbreite. Das ist, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was das bei ihm war. Ähm, die, die Grundlage ist immer ein, ähm, ja, ein, ein, eine sexistische Gesellschaft, in der ähm, solche in Anführungszeichen Witzchen halt immer noch irgendwie okay und ähm, äh, akzeptiert sind. Ähm, also, das, das gehört halt irgendwie immer noch zum, zum Sagbaren. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, ganz viele, vor allem Männer auch, die wahrscheinlich damit denken, dass sie irgendwie ihre eigene Position, ihre Überlegenheit ähm, unter Beweis stellen können. Möglicherweise denken sie auch, es wäre wirklich Humor. Ähm und es gibt aber mit Sicherheit auch die, und dazu zählt für mich jetzt in diesem Fall ganz klar Christian Lindner, die das, die das ganz bewusst ähm, machen Ähm und ich möchte nicht ausschließen, dass da auch ganz oft das Motiv ist, einfach wirklich andere Leute zu demütigen. Also im, im in Anführungsstrichen besten Fall ist es einfach irgendwie ähm, ja, fahrlässige Ahnungslosigkeit und Unreflektiertheit. Und im schlimmsten Fall ist es ist es äh, grob vorsätzlich.
1: Du hast deine äh, deine Doktorarbeit über Frauen in Unternehmensberatung geschrieben. Ähm, war das aber auch ein Thema?
0: Es ging dabei, also ich habe mir angeguckt, welche ähm, Faktoren ähm, hindern oder helfen Frauen auf ihrem Weg in, in Spitzenpositionen. Also ich habe nur mit ähm, mit Partnerinnen der Top-Strategie ähm, und Unternehmensberatung in Deutschland gesprochen. Ähm, genau, welche Faktoren ähm, helfen ihnen oder behindern sie eben an ihrem Weg ähm, auf an die Spitze? Und ähm, da ist es auch immer, da sind also ich habe ein ganzes Kapitel über ähm, Sprüche. Ähm, und auch da ist es irgendwie ähm, von einem vielleicht gar nicht unbedingt bös gemeinten ähm, ja, Kunden, der irgendwie fragt, ah irgendwie sind Sie die Praktikantin oder am Flughafen, ähm, äh, begleiten Sie den Herrn in die Lounge? So, na nee, ähm, ich habe da selber so eine Karte. Ähm, eine Beraterin hat mir mal erzählt, dass sie, äh, als sie mit ihrem Team in die USA geflogen ist, ähm, von einer Stewardess das vor ihrem Team angesprochen hat. Ich habe ihn neben den habe sie neben den Typen von der Boyband gesetzt. So ähm, also was was ja dann auch teilweise eben Frauen ähm, oder von Frauen ausgeht, ähm es ist ja nicht so, dass das Frauen ähm, davon äh, davon irgendwie dafür immun sind in einer patriarchalen sexistischen Gesellschaft zu leben, ähm, aber ähm, ganz oft auch äh, anzügliche Kommentare ähm, eine ähm, der ähm, Beraterinnen, die ich da interviewt habe, hat irgendwie davon erzählt, naja, sie arbeitet halt viel in der Immobilienbranche, ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass wenn man da auf die Veranstaltung geht, dass man da auch mal eine Hand am Hintern hat. Ähm, das, also die das dann teilweise auch einfach so, so abgetan haben, naja, so ist es halt. Ähm, eben weil auch da sich, sich offen und explizit gegen Sexismus zu positionieren, ganz schnell dazu führt, dass man dann halt eben in seiner professionellen Rolle nicht mehr so wahrgenommen wird, sondern ist man halt nur noch die Emanze.
1: Und was sind, also ich meine, du hast gerade gesagt, dass du untersucht hast, also wie man dann trotzdem weiterkommt oder wie man weiterkommen kann. Was waren so die Schlüsse, zu denen du gekommen bist? Wie, ähm, wie kann man das, wie kann man damit umgehen oder?
0: Es gibt nicht die, die eine ähm, Strategie, es ist immer eine, eine individuelle Herangehensweise und ähm, deswegen meine ich es auch, wir kennen alle diesen Schockmoment, weil es gibt ganz viele Situationen, wo du halt weißt, du kannst jetzt nichts tun und das Einzige, was dir selber hilft gerade ist, Zähne zusammenbeißen ähm, und das allein ist schon, also diese, diese, diese Ohnmacht, das ist einfach sehr, sehr frustrierend. Ähm, was natürlich hilft, ist, wenn man selber irgendwann in der Position ist, wo man dann äh, in einer Teamsberatung Partnerin oder ähm, äh, Managerin, also irgendwie höherrangig ist, Seniorität hat und darüber ein Standing hat, wo man eben klar sagen kann, so ey, so nicht. Ähm, wo man dann eben nicht mehr unbedingt nur als irgendwie, äh, ja, in Anführungsstrichen beleidigte Frau gesehen wird, sondern so, oh, das ist die Chefin, die macht jetzt hier gerade eine Ansage. Ähm, das hilft auf jeden Fall und ähm, was glaube ich wirklich einer der wichtigsten Faktoren ist, sind ähm, Allies, also andere Menschen, vor allem Männer, die das eben auch, die das Problem sehen und dies thematisieren, weil es ist halt leider in der Regel so, dass Männer, die sich solche Schnitze erlauben, ähm, eher auf andere Männer hören, die ihnen dann sagen so, hey, das war jetzt aber gerade nicht witzig oder das meinst du nicht ernst oder ähm, sag mal, ist das der Ton hier, den wir hier haben wollen, ähm, wo es eben dann nicht aus der, ähm, ja, quasi aus der Opferperspektive kommt, sondern ähm, von jemanden vermeintlich äh, neutralen, der dann da einen Zugang hat und das ist natürlich, ähm, darauf sind wir angewiesen, als Frauen, aber auch als Gesellschaft, dass eben nicht nur die, die sich betroffen sind, ähm, dagegen wehren müssen.
1: Also das wäre jetzt quasi so eine, so, so drei Möglichkeiten oder drei Herangehensweisen. Erstmal das Zähne zusammenbeißen, weil man nichts anderes machen kann in dem Moment. Ähm, Allies suchen und möglichst irgendwann selbst in einer EntscheiderInnen-Position landen.
0: Genau, und dann gibt es noch den, den Joker, aber der ist halt, ähm, den kann man nicht immer einplanen, ähm, wirklich schlagfertig reagieren. Ähm, ich habe eine Situation erlebt in meinem Berufsleben, ähm, die ähm, ist in meinen, in meinen geistigen Erinnerungen so golddick eingerahmt. Ich habe einen ähm, Workshop gehalten, ein Training gegeben für auch ähm, mittleres Management von einem großen deutschen Konzern. Da saßen irgendwie 30 Leute, ähm, wahrscheinlich mindestens irgendwie 20 davon Männer, wenn nicht mehr. Ähm, und ich habe irgendwie erklärt, was wir jetzt in der nächsten ähm, Session machen. Und dann äh, meinte einer äh, der Herren da, äh, dass sich da irgendwas nicht richtig erklärt hat oder fand die Regeln doof und meinte, also junge Frau, jetzt muss ich aber mal sagen, da, da, da. Und dann habe ich mich, ich war vielleicht 26 oder so, ähm, habe ich mich dahingestellt und gesagt, älterer Herr, ich erkläre es gerne nochmal. Ähm, und das war in dem Moment, er fand das natürlich auch nicht lustig, genauso wie ich nicht lustig finde, mit junger Frau angesprochen zu werden, weil es impliziert, war, ich hätte keine Ahnung. Ähm. Er fand das also auch nicht lustig, weil aber äh, die anderen 29 gerade schon angefangen hatten zu lachen, konnte er jetzt auch nicht viel machen. Ähm, also wenn einem in so einer Situation was, was halbwegs Schlagfertiges einfällt, dann unbedingt sofort zurückhauen. Weil ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, diese, diese Ohnmacht ist ähm, unfassbar frustrierend und ähm, es fühlt sich einfach immer gut an, für sich selbst einzustehen und eben zu zeigen, dass man durchaus auch den Mund aufmachen kann.
1: Und das macht dann halt quasi auch Sinn im Rahmen, also ich kann mir vorstellen, dass man da oft auch irgendwie unterscheiden muss zwischen irgendwie ähm, sofort, oder dass man abwägen muss zwischen sofort zurückhauen und strategisch in eine Position kommen, die einem eine gewisse Seniorität erlaubt. Später.
0: Klar, also in der Situation, ich war die Workshopleiterin, ich ich hatte Rederecht quasi. Nochmal zurückkommen auf das Beispiel, Linda Päutteburg saß da gerade im Publikum, hatte kein Mikrofon, keine Bühne. Hm. Sie hätte gar nicht reagieren können.
1: Hm. Hast du das Gefühl, das ist, ähm, ich meine, du, du hattest gerade gesagt, äh, also das klang eben jetzt nicht nach Tech-Branche, aber hast du das Gefühl, dass es unterschiedlich ist von Branche zu Branche, oder dass es Branchen gibt, die ähm, die sexistischer sind und Branchen, die da schon einen Schritt weiter sind?
0: Ähm, es gibt mit Sicherheit da auch nochmal ein bisschen äh, ja, schlimmere und weniger Schlimme. Ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass das strukturell, würde ich sagen, sind, größere ähm, Unternehmen weiter ältere Unternehmen, weil die, äh, gab es einfach schon seit irgendwie in den äh, 70er und 80er Jahren das Thema Gleichberechtigung ähm, in Organisationen aufgekommen ist, die haben ab einer gewissen Größe alle eine Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten, ähm, da ist man über diese Hürde so, öh, wir brauchen das nicht, das ist uncool, ist man hinweg, da ist das Vielleicht ein bisschen äh, trockener, aber da ist es ja in den Strukturen schon mehr verankert. Ähm, in der, in der Tech-speziellen Startup-Branche ähm, sehe ich ganz oft, dass da so eine, da sind es dann zwar nicht alte weiße Männer, aber dann sind es halt in der Regel äh, junge weiße Männer und ähm, dass da so ein ja so ein, so ein Alpha-Gehabe einfach schon auch sehr zelebriert, ist, sehr, sehr zelebriert wird. Also wer wer irgendwie kann die ganze Nacht durcharbeiten und wer ist der krasseste Business-Punk? Ähm, und ähm, ja, so dieses dieses sich gegenseitig was beweisen und ähm, zur Schau stellen und sich irgendwie wahnsinnig cool vorkommen und dann eben auch mal irgendwie ähm, irgendwie Sprüche klopfen, vielleicht nicht, ganz so schäbig wie irgendwie ein Brüherle, aber ähm, kommt schon durchaus ähm, auch oft genug vor. Also ich habe auch in Berlin schon mit äh, Startup-Gründern diskutiert, warum das vielleicht nicht so cool ist, wenn sie irgendwie äh, mit einem T-Shirt rumlaufen, auf dem ein Pin-up eine Banane reitet. Ähm, das ist äh, immer wieder eins der Beispiele, das ich gerne bringe. Ähm, und natürlich wenn man also es gibt ja gerade nicht so viele ähm, Partys oder Konferenzen aber zum Beispiel ich war letztes Jahr auf der Noah der der größten ähm, äh, ja Startup Funding äh, Konferenz ähm, und ich habe wirklich gedacht so ich bin in irgendeine komische äh, Zeitmaschine ähm, geschleudert äh, es ging damit los bei der Registrierung ähm, und also am helllichten Tag ja gab es irgendwie Empfang irgendwie äh, kleine Jägermeisterfläschchen dann äh, komme ich da rein und sehe irgendwie ein ein Meer an irgendwie äh, hellblauen Hemden ähm, im Programm irgendwie gefühlt 80 Prozent ähm, ich habe sogar gerechnet es waren wirklich um die 80 Prozent ähm, äh, männliche Vortragende ähm, und äh, ich würde mal sagen die Hälfte der Frauen die da waren und es waren wirklich sehr wenige Frauen die Hälfte waren halt haben halt an irgendwelchen äh, Ständen gearbeitet ähm, also ich glaube zwei Jahre vorher gab es bei der nur diesen ähm, äh, Miniskandal ähm, dass sie abends irgendwie eine große Runde Hostessen eingeladen hatten ähm, wo man sich ja auch denkt so sag mal ey, ähm, und auch da ist es einfach also mindestens extrem unreflektiert. Weil was heißt das denn für die paar weiblichen Gründerinnen, die es ähm, geschafft haben, sich mit einer Idee äh, durchzusetzen, gerade dabei sind, ihr Unternehmen aufzubauen, wenn sie dann bei so einer Konferenz sind und quasi suggeriert kriegen, naja, Frauen sind hier halt Eye-Candy. Ähm.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es quasi in der start szene oft noch unreflektierter zugeht als bei Großunternehmen. Ich hätte es jetzt eher andersrum erwartet. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass irgendwie so eine oder noch eine 50 Jahre alte Versicherung oder ein Autokonzern, der irgendwie rückständiger ist als äh, ähm, ein Start-up?
0: Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich denke mal, was oder ich würde vermuten und das, was ich so gesehen habe in deutschen Konzernen, dass so also das Mindset der Leute ist schon ähm, einiges konservativer und so, dass das klassische Familienbild und so was das angeht, ist da deutlich ähm, ja ist quasi gesetzte Normalität. Aber ähm, es ist eben klar, es gibt bestimmte ähm, Strukturen innerhalb dieser Unternehmen, es gibt irgendwie ähm, explizite und implizite ähm, Verhaltensvorgaben, ähm, dass ja, die, die eben versuchen, Diskriminierung ähm, einzugrenzen, hoffentlich zu vermeiden. Ähm, in, in der ups branche gibt es diese Strukturen überhaupt nicht. Da gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die ähm, ja, nicht nur was Technologie angeht, sehr innovativ und progressiv denken ähm, und ein anderes Menschenbild haben, ähm, aber wie gesagt, also die die Noor ist irgendwie jedes Jahr wieder ein Beispiel, ähm, äh, dass das nicht, äh, nicht der Mainstream ist. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch da ähm, die, die ähm, absoluten ähm, Vorbilder, also ich habe das Glück eben seit vier Jahren in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem ich äh, schwanger eingestellt wurde ähm, mit den höchsten Glückwünschen, in äh, Elternteilzeit, in eine Führungsposition befördert wurde, ähm, wo es gang und gäbe ist, äh, dass äh, ja also wo es zum Standard gehört, dass äh, wir, wenn es um Führungspositionen geht, ähm, mindestens äh, 50 Prozent Frauen haben wollen, ähm, wir irgendwie auch sonst wirklich divers sind, was äh, also Nationalitäten angeht, ähm, aber auch Alter und ähm, ja, was, was man sich so ähm, an Diversitätskriterien überlegen kann. Ähm, es gibt diese ähm, Tech-Unternehmen, diese Startups definitiv. Ähm, ja. <lacht>
1: Und hast du das Gefühl, dass es ähm, dass es besser wird? Also ist es was, was jetzt mit der Zeit einfach passiert oder ist es was irgendwie, wenn du jetzt so deine Erfahrungen vergleichst und ich meine, also aus der, ähm, ich mein, wie lange arbeitest du jetzt schon in der Branche?
0: Also ich habe mich ja, ich habe ja meinen meinen ersten äh, Startup-Job hatte ich mit 14. Ähm, äh, in Unternehmensberatungsjahren habe ich eher weniger mit Tech-Unternehmen gearbeitet, aber ähm, ich, ich kenne das Umfeld schon sehr, sehr lange. Ähm, ich, es wird gesamtgesellschaftlich besser, natürlich, weil wir führen diese Diskussion und auch wenn es extrem ermüdend ist, ähm, immer wieder zu erklären, warum solche Situationen inakzeptabel sind, ähm, es bewegt sich natürlich was. Ähm, aber dieses, es wird mit der Zeit besser, ist für mich nicht befriedigend, ähm, weil wenn ich mir angucke, ja, wie viel quasi über Zeit besser wird, dann ist das einfach ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und deswegen finde ich es schon extrem wichtig, dass wir überlegen, okay, was, was sind denn auch Maßnahmen, die wir ergreifen können, um das zu beschleunigen, diesen, diesen Kulturwandel?
1: Es gibt ja nur schon seit langer Zeit eigentlich irgendwie haufenweise Studien, irgendwie die belegen, dass, dass Diversität irgendwie Unternehmen, profitabler macht, innovativer macht. und Also das, da gibt es ja keinen kein, ähm, kein Mangel an diesen Studien. Ähm, und die Startup-Branche ist ja auch eine Branche, äh, wo man sagen könnte, okay, das sind Leute, die Bock haben zu optimieren. Woran hängt es dann, wenn man sagt, okay, einerseits ist es relativ offensichtlich und relativ bekannt, dass irgendwie wie man da jetzt noch irgendwie äh, besser werden könnte. Andererseits passiert zu wenig.
0: Das ist eins meiner liebsten Beispiele, um äh das, das Zerrbild eines Homo economicus und äh, die Devise der Marktregel regelt schon zu widerlegen, weil genau wie du sagst, die Studien sind alle da, die Beweislage ist total klar und ähm, trotzdem werden äh, 90 Prozent der Startups von rein männlichen Gründerteams äh, gegründet. Ähm, es hat, hat mehrere Faktoren, also einmal ähm, kann man natürlich ganz klar sehen, dass Diversität gut ist, aber ähm, wir leben halt immer noch in einer Gesellschaft, in der ähm, vor allem Männer ähm, ja dazu auch äh, erzogen werden, ähm, Risiken einzugehen, ähm, sich mit Technologie zu beschäftigen. Also schon wahnsinnig bevorteilt sind, bevor sie überhaupt in die Situation zu kommen, zu gründen. Ähm, und dann ist natürlich, wenn sie mal, wenn sie jetzt irgendwie eine gute Idee haben und ähm, äh, ein cooles Team und eben eine ähm, ja ein Startup gründen. Das ist natürlich die Frage, okay, ähm, äh, benachteilige ich mich jetzt mich selber, indem ich irgendwie gucke, wen ich irgendwie noch dazu holen kann? Weil es ist ja dann auch immer ein bisschen Privilegien und Macht abgeben. Ähm, das ist auf einer strukturellen oder einer systemischen Ebene, ähm, kann man sich damit gut fühlen, irgendwie zu sagen, man ist man voll für Gleichberechtigung und Feminismus ist super. Wenn es dann ans ganz Persönliche geht, ist es dann doch immer noch mal ein bisschen schwieriger, da ähm, dann äh, Eingeständnis zu machen. Ähm, und dann gibt es noch ein äh, ganz... Äh, banales Problem, das zwar psychologisch sehr fundiert erforscht ist, aber sich zusammenfassen lässt, einfach unter gleich und gleich gesellt sich gern. Das, den Spruch kennen wir alle und in der Psychologie oder in der Soziologie heißt das homosoziale Reproduktion. Klingt fancy, meint aber das Gleiche, dass wir uns halt einfach am liebsten, wenn wir nicht groß drüber nachdenken, mit Leuten umgeben, die uns ziemlich ähnlich sind. Und das führt dann eben dazu, dass ein, ein männlicher Gründer sich ähm, am ehesten einen männlichen Mitgründer an, aussucht und dann vielleicht auch, wenn es darum geht, die ersten Leute einzustellen, ähm, nicht nur darauf guckt, was die können, sondern äh, bewusst oder unterbewusst vor allem eben auch ja, Leute sympathischer findet, mit denen er mehr gemeinsam hat.
1: Das heißt, wenn man es kurz zusammenfassen würde, die beiden äh, Phänomene wären, Erstmal, dass es in dem Moment, wenn ich jetzt oder wenn jemand denkt, okay, ich würde jetzt gerne ein Startup gründen, dass es dann einfacher ist, weil ähm, also einen männlichen Mitgründer auszusuchen, weil erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass, er, dass, er, dass, dass die Person, die gründen möchte, äh, schon männlich ist, äh, verhältnismäßig höher ist, ähm, weil jemand schon ähm, von dahin erzogen worden ist, vielleicht Risikoaffiner zu sein,
0: Risikoaffiner zu sein, sich mehr mit Technologie auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch viel mehr männliche Vorbilder.
1: Und ähm, aus der Position heraus ist es dann einfacher zu sagen, ah ja, ich kenne noch jemanden von der Technischen Hochschule, den frage ich ganz kurz, ob er vielleicht Bock hat, statt dann auf äh, gezielt auf die Suche zu gehen und da quasi mehr Kosten in Kauf zu nehmen. Für. Absolut. Und dann eben noch dieses gleich und gleich gesellt sich gern Genau. Also es ist.
0: verstärkt sich gegenseitig. Es gibt im, im Gesamtpool ähm, leider immer noch deutlich mehr Männer. Ähm, und eben gerade bei Startups ähm, geht es ja ganz am Anfang ähm, oft auch vor allem darum, mit wem komme ich irgendwie gut klar und ähm, dass ich mit Leuten klarkomme, die irgendwie in ähnlichen Hintergründen, ähnlichen Lifestyle haben wie ich, ähm, da gehen wir halt eher davon aus, dass es klappt, als äh, dass ich das Experiment wage, ähm, wie verstehe ich denn mich mit jemandem, der ganz anders aufgewachsen ist, ähm, äh, einen ganz anderen Zugang zur Technologie hat ähm, ein anderes Geschlecht hat, vielleicht auch ein paar Jahre älter oder jünger ist.
1: Aber langfristig weiß man, dass es eigentlich die smartere Entscheidung wäre, auch wenn es am Anfang ähm, aufwendiger ist.
0: Absolut, ganz genau. Und umso länger ähm, man sich natürlich nicht darum kümmert, umso schwieriger wird es dann auch. Und dann endet man irgendwann womöglich wie Zalando, ähm, die zwar beteuern, dass sie ja total für Gleichberechtigung sind, aber irgendwie auf den obersten Führungsetagen immer noch nur Männer sitzen haben.
1: Und das wäre dann der Moment, wo man sich drüber nachdenken, wo man drüber nachdenken müsste. Okay, hier was, also wo es irgendwann auch entscheidend für die Marke oder das Unternehmen ist, drüber nachzudenken, wie das weitergehen
0: kann. Absolut. Wo ich gerade von Zalando spreche, muss ich noch kurz eine kleine Anekdote einfügen. Ich war vor elf Jahren in einem auch sehr casual Vorstellungsgespräch bei einem damals sehr jungen Online-Versandunternehmen und es war alles, war alles ganz spannend lief ganz gut und dann bekam ich von einem der beiden Gründer das Feedback, ja, also wir denken, das könnte schon passen, aber ähm, mein anderer Mitgründer findet dich ein bisschen zu tough. Hm. Da war ich auch irgendwie Mitte 20. Ne? Ähm, und das war für mich der Punkt, wo ich dachte so, also wenn die mich jetzt auf Basis eines Vorstellungsgesprächs schon zu tough finden, was ja auch so ein ja, so ein Klischee ist, dass äh, Männer sind irgendwie, ähm, ja, äh, sind selbstbewusst und sind durchsetzungsfähig und ähm, Frauen sind irgendwie zu tough. Ähm, ja, das war für mich ein Indiz, dass das vielleicht nicht der richtige nächste Job ist.
1: Das heißt, ich, Zalando hat es quasi selbst verkackt eigentlich. <lacht> also ich meine, das ist ja schon, ja.
0: Vielleicht. Vielleicht war aber auch nicht als Mitgründerin im Gespräch. Also nicht jetzt, ich will mich jetzt hier nicht größer machen, als ich bin.
1: Aber das heißt ja irgendwie, dass, dass äh, ich meine, ich höre da jetzt ein bisschen raus, dass du davon ausgehst, dass die, äh, die beiden äh, jungen Versandhandelsgründer aus Berlin nicht auf die Idee kommen wären, ähm, einem männlichen Mitarbeiter oder einem potenziellen männlichen Mitarbeiter zu sagen, du bist zu so tough.
0: Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Da wäre es eher eigentlich ein Bonus gewesen zu sagen, okay, der ist tough. Den stellen wir ein. Ja. Was glaubst du, wie kommt das? Ist das eine Art von Angst irgendwie, dass dann irgendwie?
0: Ich glaube, das ist auch da wieder viel viel Unreflektiertheit, halt. eben weniger drüber nachdenken, so was was es im Kopf mein Bild wie eine Frau zu sein hat und ist das gerade ein, ein relevantes Bewertungskriterium? Ich kann nur vermuten, dass es einfach halt so ein so ein gefühltes ähm, hm, äh, die fällt irgendwie aus dem raus, oder die verhält sich anders, als ich irgendwie denke, dass sich eine Frau verhalten sollte. Und dann gab es da irgendwie so ein ja, gefühltes Unwohlsein ähm, und anstatt irgendwie darüber nachzudenken, okay, ist das vielleicht auch gut, wenn da mich jemand challenge oder so, ähm, war das dann halt eher ein, oh, ich weiß nicht, haben wir dann zu viele Diskussionen mit der
1: also schon, ich meine, der Knackpunkt da ist wahrscheinlich das gefühlte Unwohlsein, oder? Weil so so jetzt objektiv gesehen, man kann ja davon ausgehen, dass zwei junge Online-Versandhandelsgründer sie auch, oder auch irgendwann in ihrer, ich weiß nicht genau, was die beiden studiert haben, aber irgendwann in ihrer Lehre. Aber auch da kommt man ja, begegnet man ja irgendwie ähm, Studien, die darauf hindeuten, dass Diversität irgendwie eigentlich ein Plus glaub ich, Glaube ich ist. ehrlich
0: gesagt nicht. Also ich meine, äh, äh, die sind ähnlich alt wie ich. Ich habe irgendwie äh, mein Studium 2004 abgeschlossen, ähm, da war das noch kein Thema. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich im, im, im quasi Standardcurriculum irgendwann ähm, dem Thema Diversität begegnet wäre.
1: Warst du auch an der WHU? Nee, okay. ich
0: war, äh, nicht an der WHU. Ähm, ich war an der öffentlichen Uni ähm, aber also die Diskussion, dass, dass das Thema ähm, Diversity im, äh, ja, in der BWL irgendwie zu kurz kommt, ähm, die gibt es schon länger. Ich hoffe, dass es mittlerweile ähm, auch in, in den BWL-Grundstudiumsvorlesungen irgendwann mal äh, thematisiert wird. Ja, aber, aber
1: irgendwie finde ja. ich es ein interessanter Punkt, weil das ist ja schon so, dass, dass man sich irgendwie, wenn man jetzt auf der Suche nach jemandem ist, der mit einem irgendwie ein Geschäft groß macht, dann würde man sich ja vielleicht, oder viele Leute würden sagen, okay, da freut man sich eher über jemanden, der tough ist. Also es würde ja voll Sinn machen, zu sagen, okay, ja voll geil, wir haben jetzt hier jemanden, wir sind ein junges Team, wir sind klein, jetzt, jetzt holen wir hier jemanden rein oder die oder der halt total tough ist uns mit uns mit und das mit uns hier irgendwie ähm, groß macht. Das würde ja auch eigentlich voll Sinn machen. Und eigentlich ist es ja voll irgendwie so kontointuitiv zu sagen, zu tough. Das ist ja, wie man sagen würde, ist zu gut, so also so.
0: Danke, danke für das Kompliment, Also ja. ich,
1: meine, das, ich meine, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie du arbeitest, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, also das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen in irgendeine Richtung, aber ich meine, es ist ja eine Sache, die man öfter hört aus Vorstellungsgesprächen von Frauen, die sagen, dass sie äh, das Gefühl hatten, dass sie irgendwie Männern zu tough waren oder äh, eine gute Freundin von mir hatte, glaube ich, mal den Fall, dass sie, äh, ich glaube, zu selbstbewusst war da die Formulierung. Oh,
0: ja, das ist ja schrecklich, wenn Menschen selbstbewusst sind. Ja, ich habe auch mal gehört, dass ich, dass ich zu wenig socialisen würde mit den anderen Leuten im Unternehmen, wo ich dachte so, aber ich bezahlt mich doch fürs Arbeiten. Ja, aber du könntest mal auch ein bisschen netter, nee, nicht netter, weil es ist, streichen wir das. Hm. <lacht> ähm, ja.
1: Also interessant, ich finde es irgendwie ein interessanter Punkt, weil das halt so wirklich, wo man sagen kann, okay, da arbeiten ja Leute wirklich gegen ihre eigenen Interessen. Also aus diesem irgendwie ein bisschen Unwohl sein Gefühl heraus.
0: Ja, richtig.
1: Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business Cloud Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice 4 MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf nphone.com. Du beschäftigst dich aber nicht nur mit mit Unternehmen selbst und wie das in Unternehmen ist, sondern auch damit, wie die Produkte von vielen Tech-Unternehmen nachher aussehen. Und zwar mit der Frage, wie Algorithmen, ob Algorithmen neutral sind, ob Algorithmen bestimmte Menschen bevorzugen oder bestimmte Menschen diskriminieren. Wenn ich darüber lese, frage ich mich oft. Ist das wirklich so ein großes Problem jetzt schon oder ist das eher so ein Problem der Zukunft?
0: Also kurz vorweg, ich würde mich am liebsten überhaupt nicht mit, den, mit dem Sexismus in äh, Konzernen oder in Startups beschäftigen. Ich muss nur, solange er da ist. Ähm, ich würde mich viel lieber mit, mit Algorithmen und dem, was sie tun, ähm, ausschließlich beschäftigen. Ähm, es ist ein Problem. Es ist auch jetzt schon ein ganz großes Problem. Also es gibt ja immer so ein paar ähm, äh, Horrorbeispiele, die dann auch irgendwie ein bisschen breiter in den Medien landen. Äh, zum Beispiel diese KI, die Amazon entwickelt hat, um eben äh, Bewerbungen ähm, zu, zu managen und zu filtern, ähm, wo sie dann irgendwie erst beim ersten Praxistest festgestellt haben, upsie, äh die sortiert ja alle Frauen aus. Ähm, oder ähm, ist auch erst ein paar Monate her das Beispiel der ähm, Apple-Kreditkarte, also ist eine, eine, eine virtuelle Kreditkarte, ähm, wo sich sehr schnell gezeigt hat, dass äh, da Frauen einfach mal ähm, quasi per se einen deutlich äh, kleineren Kreditrahmen kriegen. Ähm, es bezieht sich aber auch nicht nur auf Geschlecht, ähm, zum Beispiel Gesichtserkennungs-KI, die in, in fast jedem Smartphone mittlerweile verbaut ist, also totale Alltagstechnologie, ähm, ist immer noch deutlich schlechter darin, ähm, Gesichter von Frauen, aber auch von ähm, farbigen Menschen, ähm, von eben nicht-weißen Menschen zu erkennen. Also es gab ähm, einmal diesen, das ist ja schon fast ein Witz, ähm, dass äh, MitarbeiterInnen in einer, in einer chinesischen ähm, äh, Fabrik ähm, es geschafft haben, jedes x-beliebige iPhone zu entsperren, weil für den Algorithmus halt asiatisch, asiatische Gesichter alle gleich aussahen. Es ähm, gibt das gibt's Beispiel von einer von der Gesichtserkennung, ähm, die äh, ein Foto von Oprah Winfrey als äh, zu 75 Prozent männlich ähm, ausgelesen hat. Und das, das sind natürlich Probleme, die sind schon heute total im Alltag ähm, und die werden größer und mehr, umso mehr ähm, ja Algorithmen einfach auch äh, für, für Entscheidungen eingesetzt werden, ähm, in, wo ganz viele äh, Arbeitsvorgänge wirklich dann eben voll automatisiert werden.
1: Wenn man jetzt überlegt, wo das herkommt, dann ist es ja eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei den über ähm, den jungen äh, Versandhandelsgründern, ähm, dass es wahrscheinlich nicht mit Absicht gemacht worden ist, sondern eher, dass es so ein bisschen den Status quo reflektiert. Also unreflektiert, reflektiert ja, ja,
0: ganz genau. Also deswegen bin ich, ja, ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich schlechten Algorithmen dankbar bin, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Brennglas, weil wie du sagst, es spiegelt halt die Verhältnisse in der Gesellschaft wieder. Also warum diskriminiert dieser Einstellungsalgorithmus von Amazon Frauen? Ähm, möglicherweise, weil Amazon seit Jahrzehnten immer wieder Skandale hat, dass Frauen nicht befördert werden, dass Frauen weniger Gehalt kriegen. Ähm, und wenn ich mir natürlich die, die die Historie in einem Unternehmen angucke und gucke, okay, wer performt nach nach den Unternehmens eigenen Kriterien besonders gut, wer wird schnell befördert, ähm, wer sind die Leute, die vom Unternehmen als gut gesehen werden und das eben überwiegend Männer sind, dann lernt eine KI genau das. Ähm, weil eine KI ist an sich wertfrei, die guckt sich halt an, okay, ähm, also sie versucht ja einfach nur aus dem, aus dem Status Quo Regeln abzuleiten. Und ähm, wenn ich eben in der Entwicklung dieser Algorithmen nicht explizit darauf gucke, dass ich vorhandene Biasse, vorhandene Diskriminierungen ähm, in Organisationen, in der Gesamtgesellschaft ähm, ja davon fernhalte, im Zweifelsfall wirklich auch aktiv rausrechne, dann kann es halt gut sein, dass sie eben einfach genau diese diskriminierenden Verhaltensweisen reproduzieren und dann manchmal sogar auch noch verstärken.
1: Das heißt, wenn man es so jetzt mal so, so einfach runterbrechen würde, dann ist es ja eigentlich so, ja, eigentlich wie du gesagt hast, ein Spiegel von, von der Ungleichheit, die eh schon existiert. Und das heißt, dass man, wenn ich jetzt richtig verstehe, dass man als Ingenieur dann eigentlich auch mehr tun müsste, als nur ein Machine Learning Algorithmus aufzusetzen, der der versucht, irgendwie mehr vom Gleichen zu produzieren.
0: Absolut, absolut. Also gerade bei Machine Learning geht es ja ganz im Wesentlichen darum, mit welchen Daten ähm, trainiere ich äh, diesen Algorithmus. Um, und da muss ich eben da schon mal gucken. Okay, sind meine Daten denn bereinigt, um, um eben ja solche solche Biase, solche Ungleichheiten? Um, der, der reine Algorithmus selbst ist ja ist ja eben darauf angelegt, die Muster zu erkennen. Das heißt, um, ohne ohne die Daten um, kann er auch nichts lernen. Das heißt, das ist ein, das ist eigentlich der um, der Key-Faktor. Um, und aber was wirklich wichtig ist, es geht eben nicht nur darum, dann zu verhindern, dass die Algorithmen quasi in Anführungsstrichen genauso schlecht sind wie äh, die Gesellschaft heute, sondern die im schlimmsten Fall machen dieses Problem noch größer. Also weil ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Kreditentscheidungen irgendwie nur noch über ein ähm, System äh, äh, getroffen werden, dann, dann schert das alle über einen Kamm und dann äh, bewerte das im Zweifelsfall äh, alle Frauen ähm, ja einfach schlechter. Und ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, dass ich da vielleicht auch eine an eine Bankmitarbeiterin Mitarbeiterin komme, ähm, die eben da ähm, fairer und ähm, unvoreingenommener drauf kommt, äh, drauf guckt. Ähm, ja, deswegen, also wir müssen da ganz, ganz dringend ähm, darauf achten, dass wir diese Fälle eindämmen und vor allem dann auch, wenn es eben in, in staatliche Systeme geht, also äh, Verwaltung etc., ähm, dass wir da nur Systeme nutzen, von denen wir wirklich sagen können, ähm, sie tun das, was unser Grundgesetz verlangt, nämlich alle Menschen gleich behandeln. Auch da gibt es wirklich ähm, absolute Horrorbeispiele aus den USA, ähm, wo eine... Ähm, in Anführungsstrichen KI, also weil intelligent ist was anderes, ähm, benutzt wurde, um ähm, zu entscheiden, ob ähm, äh, Leute, die erstmal straffällig geworden sind, ähm, auf Bewährung äh, kommen oder ob sie schon eine erste Haftstrafe verbüßen müssen. Und da hat sich einfach äh, sehr schnell herausgestellt, dass äh, dieses System äh, absolut rassistisch ist und... Ähm, farbige Deliquenten ähm, mit ähm, ja, großer Sicherheit gleich in den Knast schickt, ähm, während weiße Erststraftäter ähm, noch auf Bewährung kommen. Warum tut sie das auch wieder? Natürlich, weil das System, ja, das amerikanische Justizsystem zutiefst rassistisch ist. Ähm, aber wenn ich einem Menschen gegenüber bin, habe ich immer noch einen größeren Handlungsspielraum als eben dann bei einer KI. Ähm, genau, deswegen da will ich ähm, alles dafür tun, dass wir in Deutschland niemals äh, so schlechte Systeme einsetzen. Ich will aber auch nicht nur gegen äh, existierende Probleme kämpfen, sondern eigentlich ist meine, ähm, meine Vision, auf die ich hinarbeiten will, dass wir Systeme einsetzen, die die bestehenden Ungleichheiten ähm, ja ähm, rauskriegen aus der Gesellschaft oder zumindest an, an einigen Stellen. Weil, wenn ich einer KI beibringen kann, genauso diskriminierend zu sein wie die Gesellschaft, kann ich einer KI auch beibringen, eben äh, dafür zu sorgen, bestehende Diskriminierungen ähm, auszugleichen oder ähm, in Anführungsstrichen rauszurechnen. Also ähm, klar, ich sage jetzt auch nicht, ich will auch keine keine KI, die irgendwie ähm, einfach nur Frauen bevorzugt. Das ist definitiv nicht ähm, nicht nicht die Lösung. Aber ähm, wenn wir solche Systeme weit ähm, verbreitet einsetzen und es dann eben auch viel viel mehr Menschen gibt, ähm, ja, sehen, wie viel neutraler ein System ist als äh, teilweise menschliche Entscheidungen. Glaube ich, würde uns das als Gesamtgesellschaft schon sehr viel weiterbringen.
1: Und wenn man jetzt überlegen würde, wie man das macht, ähm, ich meine, also ich würde fast sagen, ich, mein, ich bin jetzt kein Experte auf genau dem Gebiet, ähm, aber würde man eher sagen, dass man, wie wenn man einen Algorithmus hat, dass man eher versucht, diesen Alg Algorithmus mit Daten zu trainieren, die neutral sind. Oder würde es eher mehr Sinn machen zu überlegen, okay, wir haben jetzt einen Algorithmus, oder wir entwickeln Algorithmen, aber wir haben quasi eine, eine zweite Schleife der Bearbeitung, wo wir nochmal ein Team von Algorithmus Bias Experten drüber schauen lassen, irgendwie, wie die Ergebnisse sind. Also wo wo wäre der, der Hebel, den man ansetzen müsste, eher der irgendwie die, die Bearbeitung des Ganzen oder eher das das Datenset?
0: Beides doppelt hält immer besser. Ähm, Daten spielen eine ganz entscheidende Rolle, aber ähm, auch um Datensets zu, zu bereinigen, brauchst du die Leute, die sich damit auskennen. Und ich äh, glaube, es ist ganz, ähm, ganz essentiell, dass auch in der, in der Entwicklung ähm, alle Leute, möglichst alle Leute, das wäre der Idealzustand, ähm, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Also es, ich habe erst neulich wieder von einem Startup gelesen, dass irgendwie anhand, auch äh, für für Bewerbungen anhand der der Kopfform irgendwie über die Eignung oder die Intelligenz irgendwie von von Menschen urteilen will was einfach absolut größter Humbug ist wenn nicht wirklich schon gefährlich an irgendwelche ähm, ja Eugeniksachen irgendwie erinnert ähm, ja und da einfach äh, eben schon bei der bei der Ideenskizze wirklich ähm, Menschen mit dabei zu haben, die sagen so, halt, stopp, was genau wollen wir damit erreichen und ist das wirklich ähm, äh, ja, gesellschaftlich sinnvoll? Ähm.
1: Und ist das ein Diskurs, wo man jetzt sagen muss, okay, da müssen wir hier und in Europa aufpassen, damit sowas nicht passiert? Oder ist das jetzt ein Diskurs, wo man sagen kann, okay, irgendwie, es gibt ja schon Algorithmen, die im Einsatz sind, die wir dringend mal checken müssten?
0: Auch da sowohl als auch. Also ähm, ich habe äh, hier schon äh, vor einem Jahr oder so ähm, für, für das Programm der Grünen äh, hier in Berlin einen Antrag äh, geschrieben und eben gefordert, dass wir für Systeme, die in der Verwaltung ähm, zum Einsatz kommen, ähm, so eine Art, ja, es algorithmus tüv ähm, in New York heißt das, äh, ist das, glaube ich, eine KI- oder AI-Taskforce dann, ähm, die eben... Ähm, sowohl auch schon, also wenn wann wann immer möglich, während der Entwicklung, aber spätestens bevor ein System zum Einsatz kommt, ähm, Kriterien aufstellt und diese Systeme dann überprüft, halten die wirklich dem Stand, was der der Standard ähm, der der öffentlichen Verwaltung sein sollte. Also ich glaube, wir brauchen bei der Entwicklung Leute, die sich damit beschäftigen. Wir brauchen, wenn es äh, darum geht, den Algorithmus zu trainieren, Menschen, die neutrale Datensätze äh, zur Verfügung stellen, und wir brauchen dann, wenn das System fertig ist, Leute, die quasi eine, eine Endabnahme, einen, einen Check machen.
1: Also, ich meine, so wie ich mir jetzt die deutsche Verwaltung vorstelle, ist es noch nicht so ein Problem. Ja, so Fak Problem. Faxe
0: diskriminieren nicht so viel. Ja,
1: das meinte ich. <lacht> ähm, aber letztendlich ist es eine politische Entscheidung, oder? Also, ja, ob absolut. man jetzt nochmal drüber geht oder ob man sagt, okay, wir, wir wollen hier ähm, äh, bestimmte Algorithmen irgendwie nochmal checken oder wir wollen sie nicht checken. Nach welchen Kriterien checken wir sie? Das ist ja schon irgendwie auch was, was man selbst irgendwie, es ist es ist bei, ähm, also ich, ich weiß es gerade einmal nicht, aber ist es bei Parteien im Wahlprogramm drin oder?
0: Also die Grüne schreiben ja gerade in einem Grundsatzprogramm. Ähm, da wird definitiv das Thema Algorithmen auch ähm, oder hat einen, ähm, äh, hat mehrere Absätze und ähm, wenn es nächstes Jahr ans Wahlprogramm geht, bin ich mir absolut sicher, dass es bei fast allen wahrscheinlich auftaucht. Aber was mir eben ganz wichtig ist, ist eben ki gerne ähm, nicht nur so als so ein Hype-Thema zu sehen, ähm, so ja, wir wollen das fördern, die äh, KI-Strategie der Bundesregierung, der wesentliche Inhalt dafür ist, irgendwie, wie viel Geld dafür ausgegeben soll und ähm, wo irgendwelche neuen Exzellenzcluster entstehen sollen, die beschäftigt sich aber auch überhaupt nicht oder kaum damit. Ähm, was denn eigentlich die die Rahmenbedingungen und die Inhalte und die Ziele von, von solchen Algorithmen ähm, sein sollen. Ähm, und das ist eben, ja, da ähm, versuche ich ähm, Awareness dafür zu schaffen, dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen politisch.
1: Und was sollten die Ziele davon sein zum Beispiel oder wie könnte man das besser machen, als nur Geld reinzustecken oder Geld reinstecken zu wollen?
0: Na, eben nicht nur nicht nur quantitative Kriterien für irgendwie X x Amount of Geld, ähm, sondern auch qualitative, dass wir, dass wir eben zum Beispiel sagen, okay, was sind denn, was sind äh, Bereiche, wo irgendwie ähm, automatische ähm, Entscheidungssysteme, Algorithmen äh, nur irgendwie in Zusammenspiel mit Menschen eingesetzt werden müssen? Wie müssen diese Menschen aber auch äh, geschult werden, um im Zweifelsfall wirklich taff und selbstbewusst genug zu sein, um zu sagen, nee? Die Entscheidung des Algorithmus ähm, ist jetzt gerade, ähm, die, die überschreibe ich. Ähm, wir müssen viel genauer darauf gucken, okay, was sind, was sind wirklich sinnvolle Einsatzgebiete? Also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, die, die Bearbeitung von Kindergeldanträgen. Ähm, wer jemals so einen Antrag gesehen hat, als Antragstellerin oder bestimmt auch eine Behörde, ähm, ist wahrscheinlich ultra dankbar, wenn das irgendwie eine Maschine abwickeln kann. Ähm, wenn es aber dann wiederum zum Beispiel eben darum geht, äh, ähm, um ja, wenn die Entscheidungen im juristischen Bereich bei, bei Straftaten, ähm, da ist es deutlich sensibler, da muss man deutlich mehr drauf gucken, okay, gibt es auch da ähm, möglicherweise Potenzial, ähm, wie Algorithmen Entscheidungen unterstützen können, können die vielleicht ähm, eben neutraler sein oder manchmal auch darauf aufmerksam machen, wo ähm, unbewusste Vorurteile mit einfließen. Aber ähm, mit Sicherheit will ich nicht in einem Land leben, in dem ähm, Strafverfahren ähm, automatisch abgewickelt werden.
1: Hm. Ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass das eine, ak eine akute Gefahr ist, wenn man jetzt nicht aufpasst? Oder?
0: Also was heißt akut? Passiert das nächstes Jahr ähm, mit Sicherheit nicht. Aber ich weiß eben auch, wenn man sich politische Entwicklungen anguckt, man kann nicht früh genug anfangen ähm, zu versuchen, solche Themen eben mit auf die Agenda zu setzen. Weil ähm, wenn, also Szenario äh, während irgendwie gerade dabei ähm, für die Berliner Justiz ein System einzusetzen ähm, und da gibt es dann irgendwie schon Gespräche mit diversen Herstellern, wenn ich dann erst ankomme und sage so, eh übrigens äh, guckt ihr da drauf, wie das irgendwie mit Diskriminierung ist, ist das wahrscheinlich zu spät. Hm.
1: Ehrlich gesagt, was mir gerade zu einfällt, ist dieses, es gab ja vor ein paar Monaten mal diese Affäre um dieses, äh, Daten, oder diese vermeintliche Datenverarbeitungsunternehmen Augustus. Äh, du erinnerst dich, oder? Ja. Mit allen möglichen CDU-Politikern, die da im verwickelt waren und durch die Gegend gedötet sind und irgendwie allen anderen möglichen seltsamen Leuten. Ähm, ich meine, das wäre ja, das wäre ja quasi so, dass irgendwie man, man würde jetzt davon ausgehen, dass wenn ein Unternehmen wie Augustus mit den Leuten, die da mitgearbeitet haben, Algorithmen baut, die bei der Datenverarbeitung von Verwaltung helfen, dass es dann eigentlich ähm, nicht besonders reflektiert enden würde.
0: Das hast du jetzt gesagt und ich ja, würde dem wahrscheinlich nicht widersprechen. Ja, das ist eben. Also ich meine. Ähm,
1: Nein, ich, meine, ich kann Philipp, jetzt nur drauf. Philipp
0: Amthor, glaube ich, hat nicht so wahnsinnig viel informatischen Hintergrund.
1: Na, ich kann jetzt nur drauf, weil ich erst nach irgendwie nach irgendwie nach, nach praktischen Beispielen gesucht habe hm. hab und ich bin jetzt auch nicht super irgendwie in diesem Augustus-Fall drin. Aber Augustus war ja schon so ein bisschen der Ansatz, als irgendwie wir wir machen Data Science, wir machen Datenverarbeitung. Das kann für Geheimdienste irgendwie nützlich sein. Das kann für alle möglichen Verwaltungsstellen nützlich sein. Und es war irgendwie prominent besetzt mit sehr vielen mit sehr vielen eher konservativen Politikern, wo man jetzt nicht sagen würde, okay, das sind Leute, die setzen sich hin und fragen sich, hey, diskriminiert dieser Algorithmus vielleicht oder diskriminiert er nicht. Sondern das waren eher so Leute, die vielleicht sagen würden, oder die vielleicht noch nie davon gehört haben. Das, I don't know.
0: Das ist also generell ein politisches Problem, dass wir ähm, auch in der Politik viel zu wenig Repräsentanz haben, also auch da viel zu wenig äh, Diversity ähm und es ist aber auch da ein großes Problem von so von so Hype-Themen. Also ich bin ja ganz froh, dass äh, die die Blockchain-Sau so hoffentlich ähm, äh, einmal durchs Dorf getrieben und wieder raus ist halbwegs. Ähm, aber äh, KI wird uns da glaube ich noch ein bisschen länger begleiten. Ähm, wenn ja, wenn wenn halt Themen so so hochgehypt werden und so, das ist das ähm, das ist das äh, Zukunftversprechen und das ist die Lösung für alles. Dann lassen sich leider auch in der Politik sehr viele Menschen schnell sehr schnell dazu verleiten zu sagen, oh ja cool, irgendwie da muss ich unbedingt dabei sein, sonst bin ich ja irgendwie äh, außen vor oder uncool oder weiß ich nicht und ähm, gucken eben viel zu wenig darauf, was dann eigentlich sich genau dahinter ähm, verbirgt ähm, und was möglicherweise auch die Risiken sind. Also anderes Thema ähm, hat jetzt sehr wenig mit ähm, mit Algorithmen oder mit mit ähm, Machine Learning, mit Selbstlernalgorithmen zu tun, aber die die Corona App. Ähm, ich halte die App, die wir jetzt haben, für sehr gut und sehr sinnvoll, aber ähm, wie schnell da auch äh, Jens Spahn das Gesundheitsministerium eben ähm, auf dieses, wir machen eine App und dann wird alles gut, irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen ist und wie viel ähm, Appell und Aufklärung da notwendig war, um eben ähm, zu einer ähm, sinnvollen Lösung, wie wir sie jetzt haben, ähm, zu kommen, wieder, was da notwendig war, ist schon ähm, ja, zeigt eben genau das Gleiche. Das ist, da kommen halt irgendwie ein paar Leute, die irgendwie sich selber für irgendwelche äh, Tech-Halbgötter halten, ähm, versprechen irgendwie ähm, unrealistische Sachen, aber es hört sich alles wahnsinnig cool an. Ähm, und dann äh, ja kriegt man dafür, wenn man es ähm, schlau anstellt, auch sehr schnell sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit und Förderung.
1: Ja. Also ich ja ich, also ich bin echt ich bin echt ein bisschen überrascht davon wie gut dieses Augustus-Beispiel auf die ganze Sache passt. Also jetzt sorry, dass ich wieder zurück Alles zu Augustus komme, nur ich dachte ja. nur, weil das ja auch so ein also weil das ja auch so ein Fall war, wo halt dann Leute mit wirklich so einer also mit sehr halbgaren Sache, wo noch nicht mal klar war, also was das Produkt sein soll, oder ich glaube, die haben bis heute noch kein Produkt, ähm, relativ weit nach oben gekommen sind und das da irgendwie irgendwie gepitcht haben. Ich glaube, hatte nicht Gutenberg auch irgendwie bei das der Bundeskanzlerin bei Merkel mhm. gepitcht und ähm, das sind ja alles keine Experten in dem Sinne, ne? Also.
0: Es ist eigentlich, ist ein perfektes Beispiel für alles, worüber wir gesprochen haben. Für ähm, homosoziale Reproduktion, also dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ähm, für diesen, diesen Tech-Hype, ähm, den man schon auch immer und einmal irgendwie hinterfragen sollte. Ähm, aber natürlich auch für diese, ähm, ja, für, für so fast schon geschlossene Systeme. Also es sind dann eben irgendwie ein paar Leute, die sich untereinander kennen, die sich dann eben da so gegenseitig ähm, hochjessen, die die besten Verbindungen haben, ähm, wo dann irgendwie sehr schnell äh, Entscheidungen rauskommen, die überhaupt nicht im Sinne der der Mehrheitsbevölkerung sind.
1: Aber man würde sich jetzt auch, wenn man jetzt quasi zu diesem zu dieser, was lernt die KI, zurückgeht. Man würde ich jetzt nicht denken, dass Philipp Amthor und Gutenberg irgendwie die Köpfe zusammenstecken und sich denken so, Mensch, diskriminiert unser Algorithmus. Wie
0: sorge ich denn dafür, dass dieser Algorithmus eine äh, junge, alleineziehende Frau mit Migrationshintergrund äh, genauso fair behandelt äh, wie mich? Leider leider glaube ich, ähm, das ist äh, nicht ihre oberste Priorität.
1: Ja. Hm. Ähm, <lacht> Wenn ich ich mit Politik beschäftige und digitalpolitik, habe ich oft das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die gute Ideen haben und viele Leute gibt, die auch irgendwie Know-how haben, die auch im Bundestag sitzen. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass da nicht so super viel bei rumkommt letztendlich. Also also mein persönliches Gefühl als Journalist ist da immer, dass ich dann oft Interviews mit Leuten habe, wo man denkt, ah ja, okay, das sind das sind Leute, die sind irgendwie, die sind irgendwie spot on, die sind irgendwie dabei, die kennen sich ja aus dem Thema. Und wenn man dann irgendwie hat man das Gefühl, dass, dass der Bundestag da irgendwie so eine, wie so eine riesengroße Verwässerungsmaschine ist. Und wo dann letztendlich nicht so viel bei rumkommt. Und ähm, du kandidierst jetzt oder du möchtest für den Bundestag kandidieren? Richtig? Richtig. Und ähm,
0: ich werde natürlich das alles besser machen. Nein. Aber also, wie? Ich meine nee. Frage so ein
1: bisschen, wie würdest du... Ich bin,
0: also da, bin da schon auch realistisch. Also irgendwie eine von ähm, mal sehen, äh, ein paar hundert Abgeordneten ähm, wird nicht alles fixen. Ähm, also das äh, ähm, so selbstbewusst bin dann nicht mal ich. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt ähm, da gute Leute. Ich glaube, es sind viel zu wenige. Also wenn du dir immer anguckst, wir haben irgendwie äh, um die 700 Abgeordnete aktuell. Ja, da die, die Leute, die wirklich sich mit digitalen Themen auskennen, sind zu wenige und sie sind überwiegend auch in den Nichtregierungsparteien. Das heißt, sie haben auch da deutlich weniger Einfluss. Es gibt natürlich auch äh, sehr viele tolle Leute, die auch die aktuelle Regierung beraten. Und ich meine, äh, mit mit Saskia Esken haben wir jetzt auch immer äh, bei der SPD ganz vorne eine Frau, die sich wirklich mit dem Thema auskennt und auch ähm, sehr reflektiert ist, ähm, was was digitale Themen angeht. Ähm ja, deine Frage ist, warum warum passiert da so wenig? Ähm es ist erstmal ist es natürlich auch einfach äh, demokratische Prozesse sind in der Regel ähm, deutlich deutlich langsamer als äh, die Entwicklung in in Startups und im Tech-Bereich ähm, und es ist halt ähm, selten ja so, so aufregend wie irgendwie, weiß ich nicht, das neue iPhone. Ähm, aber es hat sich schon noch einiges getan. Also wenn ich mir zum Beispiel die DSGVO angucke, über die ja auch erst irgendwie ähm, das große Heulen losging, wie wie schrecklich das alles ist und wie umständlich und überhaupt, es ähm, war ein totaler Meilenstein, ähm, wo wir wirklich, also wo EU-weit ähm, international absolut ähm, ja vorausgegangen sind und, und Fakten geschaffen haben, und neue Standards gesetzt haben und auch äh, wenn die Datenschutzgrundverordnung jetzt äh, nicht so sexy klingt, ist sie eine ganz zentrale Grundlage, wenn es dann eben auch wieder um, um KI geht, weil sie eben ähm, äh, Regulierungen ähm, dafür vorsieht und ähm, Richtlinien vorgibt, wie mit Daten umzugehen ist, welche persönlichen Daten wofür verwendet werden können. Ähm ja, von daher, ich, also ich sehe definitiv, dass es da sehr, sehr großen Nachholbedarf ähm, gibt und ähm, wir viel mehr Kompetenz da in der Politik brauchen, ähm, sehe aber auch durchaus auch ein paar Entwicklungen. Also ich bin, bin, bin so verhalten optimistisch. Ein Riesenproblem ist natürlich auch, ähm, dass ähm, Politik ein sehr unattraktives Arbeitsfeld ist für Leute, die, ähm, die spannende hochbezahlte Tech-Jobs haben können.
1: Im Bundestag kriegt man schon um die 10.000 Euro im Monat, oder?
0: Ja, aber ähm, im Silicon Valley kriegst du oder auch in, auch in Berlin, wenn du an einem Startup beteiligt bist. Ähm, kriegst du kannst du sehr schnell in, in ja. vergleichbaren Regionen landen und äh, musst dich nicht ähm, gefühlt Tag und Nacht ähm, mit irgendwie äh, Bürgerinnen Post und sonst was rumschlagen.
1: Und Dein Plan ähm, da oder das voranzutreiben das, das digitale Deutschland sag ich mal ähm, hast hast du eine Idee wie du das was du vielleicht anders machen könntest oder was du irgendwie was ist da dein Plan da nicht so unterzugehen in der Verwässerungsmaschine.
0: Also erstmal möchte ich natürlich das Thema ähm, sichtbarer machen und auch nochmal ähm, ein bisschen, bisschen breiter in die Masse tragen. Mein Ansatzpunkt ist wirklich, ähm, begreifbar zu machen, dass Digitalisierung kein Nischenthema ist, kein Spezialthema ist, das nur ein paar Leute betrifft, aber auch keins, mit dem sich nur die Leute beschäftigen können, die äh, Informatik studiert haben ähm, oder irgendwie programmieren können oder sonst was. Ähm, Einmal, Digitalisierung betrifft uns wirklich alle und wir hatten es vor, also KI ist jetzt auch nicht irgendwie so ein ähm, Zukunftsszenario aus irgendeinem Science-Fiction-Film, sondern in jedem unserer Smartphones sind äh, diverse Systeme, ähm, die eben auch unter, unter KI ähm, zusammengefasst werden können. Ähm, das haben wir alle in der Hosentasche. Und äh, dann ist es auch einfach ein Thema, bei dem wir, zumindest ein Stück weit, alle mitreden können. Also wenn ich über KI rede, ich habe letztes Jahr ein paar Vorträge gehalten, da habe ich mit einem Bild von Aschenputtel angefangen, hat das groß auf einer Folie und habe gesagt, okay, alle, die die Aschenputtel kennen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, verstehen, was Algorithmen sind. Weil, weil das ist einer der einfachsten Wenn-dann-Algorithmen. Und das finde ich so wichtig, da diesen diese Lücke zu schließen zwischen, ähm, das ist so hochkomplex, ähm, damit ähm, kann und brauche ich mich vielleicht irgendwie gar nicht äh, beschäftigen. Also das einfach ähm, deutlich mehr in die Breite zu tragen.
1: Und das ist auch einfach ein, ein breiteres Anliegen, also ein breiteres Anliegen für mehr Menschen zu machen, sich dafür ja, zu interessieren. Denn, genau. Ähm, ein letztes Thema, was ich gerne nochmal anschneiden wollte, eine letzte Frage, ähm, wenn du so die europäische Tech-Entwicklung siehst und gerade jetzt so im äh, rund um ähm, diese ganzen China-USA ähm, Rivalitäten, welche Zukunftschance siehst du für Europa da?
0: Das ist äh, eine, eine sehr gute, aber auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Also grundsätzlich sehe ich das natürlich mit, mit sehr, sehr großer Sorge. Diese Nationalisierung des, des Internets. Ich finde, nationalistische Tendenzen in, in einer hochglobalisierten Welt ähm so oder so schon ähm, hochproblematisch. problematisch ähm, sie sind aus meiner sicht auch nie im interesse ähm, wirklich der der breiten gesellschaft sondern dienen auch da immer wieder nur ähm, privilegierten gruppen ähm, wenn es ums internet geht ähm, werde ich da wirklich sehr ähm, ja alarmistisch denn es ist wir sind gestartet mit einem world wide web und mit dem versprechen dass in diesem netz ähm, alle gleich sein können. Und ähm, meine Vision ist, dass da, dass da alle Zukunft haben und wirklich ähm, sich alle beteiligen können. Und ähm, ja, China fährt ja schon sehr, sehr lange eine Abschattungspolitik, die ja ähm, total Hand in Hand geht mit auch ihrer sonstigen Abschattungspolitik. Also es ähm, gibt dann in China auch keine keine internationale oder erst recht keine freie Presse. Ähm, und äh, was, was äh, die, was Trump da jetzt gerade eben äh, versucht hat, ähm, unter ähm, ja, fadenscheinigen Vorwürfen, ähm, ja, es ist absolut alarmierend. Ähm, du hast es nach der Rolle von Europa gefragt. Ähm, ich, ja, dran. aber wir gerade über das dsgvo sprachen
1: ja. und ich dachte so, es gibt ja diese Idee dass irgendwie Europas, die Regulierungsszene quasi, <lacht> die Regulierungswelt macht. Äh, und da ist ein bisschen, ich frage mich immer wieder, wie fern... Genau, wir, ein, wir sind der
0: Zeigefinger der, für die Welt, der Mahnende. Ein
1: Geschäftsmodell sein kann, Zeigefinger zu ähm, sein.
0: Ich sehe schon, dass das auch ein ganz klarer ähm, Vorteil sein kann und dass wir eben gerade mit eben äh, so Themen wie, wie Datenschutz, aber auch ähm, mit äh, demokratischen Prinzipien, die in Tech eingewoben sind, ähm, auch Wettbewerbsvorteile bieten für Unternehmen. Ähm, aktuell gibt es da leider noch eher wie oder nicht so wahnsinnig viele ähm, große Beispiele, weil eben die die großen Tech-Konzerne vor allem ähm, aus den USA kommen und ähm, muss man ja schon sagen, einfach aktuell ähm, so ein bisschen gefühlt über allen ähm, Regulierungen ähm, schweben, weil sie sich halt in jedem Land irgendwie auf ähm, ja, so rausziehen und ähm, sie sind sie sind irgendwie Digitalkonzerne irgendwie nationale ähm, Gesetze ähm, betreffen sie nur nur wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ähm, ich hoffe und ähm, auch da wieder als als äh, Grüne haben wir da auch ein paar Ideen, dass wir in naher Zukunft schon auch zeigen können. Okay, ähm, es muss nicht alles über solche Konzerne laufen. Zum, oder zum Beispiel können auch eine ähm, analog von, ähm, von Arte, ähm, war die Idee von ähm, unter anderem äh, Konstantin von Notz, der auch ähm, einer der versiertesten Digitalpolitiker ist. Ähm, analog zu Arte, ähm, online Plattformen, die eben ähm, öffentlich finanziert sind, die jetzt keine staatlichen Plattformen sind, aber ähm, die eben nicht aus reiner Profitmaximierung irgendwie betrieben werden, sondern wirklich, ähm, ja, dann, dann alternative Systeme zur Verfügung stellen können, wo Leute irgendwie sich austauschen können, etc. Ähm, ich, ich sehe, dass da einiges möglich ist und ich hoffe, dass wir diese Potenziale realisieren. Aber das ist dann natürlich, also Politik muss dafür Rahmenbedingungen setzen. Ähm, diese Rahmenbedingungen nutzen ähm, müssen andere.
1: Alright. Ähm, danke dir fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch.